0: Sieben Kandidatinnen sind angetreten, um neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin von Mainz zu werden. Am Ende hat Nino Hase das Rennen gemacht. Aber wie geht's jetzt eigentlich weiter und was plant Hase in Mainz? Das hört ihr in einer neuen Folge der Bubblebox. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Xenia und ich habe heute die stellvertretende Leiterin der Mainzer Lokalredaktion, Maike Hessedens, zu Gast. Hallo, Maike. Es war ja ein sehr spannender Wahlkampf, den am Ende Nino Hase gewonnen hat. 63,6 Prozent der Stimmen konnte er in der Stichwahl für sich holen. Und du hast den Wahlkampf ja durch viele Artikel, Interviews, Gespräche eng begleitet. Findest du, dass das Ergebnis so absehbar
1: war? Also... Ganz zu Beginn des Wahlkampfs war es sicher nicht absehbar. Das war ja ähm, sehr kurzfristig diese Nachricht, dass Michael Ebling ins Innenministerium wechselt. Und die Ersten, die sich dann gemeldet haben, dass sie antreten, waren ja Manuela Matz und Nino Hase. Und alle anderen Kandidaten, also Mareike von Jungenfeld, Martin Malchereck, Marc Engelmann, Christian Fiering und Lukas Haker kamen ja dann erst so in den nächsten Wochen nach und nach dazu. Mhm. Und bevor man überhaupt wusste, wer alles ins Rennen geht, glaube ich, war das Rennen völlig offen im Verlauf des Wahlkampfs hat man dann schon gemerkt, dass Nino Hase sich sehr gut verkauft im Vergleich zu den anderen Kandidaten. Und ähm, trotzdem war es nicht absehbar. Ich glaube, viele hatten gedacht, dass der erste Wahlgang deutlich knapper ausgeht. Aber da war es dann natürlich schon sehr deutlich mit ähm, über 40 Prozent im ersten Wahlgang. Trotzdem war es nicht sicher, auch für die Stichwahl, weil was Christian Fiering dann immer wieder gesagt hat, die übergroße Mehrheit hat Nino Hase nicht gewählt. 60 Prozent hatten jemand anderen gewählt im ersten Wahlgang und die mussten sich ja jetzt nur neu entscheiden. Deswegen war es natürlich offen. Trotzdem war die Stimmung in der Stadt relativ klar für Nino Hase. Also man kann schon sagen, einfach vom Gefühl her was es dann am Ende doch sehr absehbar, dass es so ausgeht. ja. Auch zum
0: Thema Verkaufen, was du gerade genannt hast, er hat sich ja auch auf Social Media zum Beispiel sehr gut verkauft. Ich habe einige Videos auf TikTok von ihm gesehen und bei anderen Kandidaten, die haben gefühlt gerade erst mal mit Instagram angefangen. Das ist wahrscheinlich auch ein Hebel so. Insgesamt hatten die KandidatInnen aber ja teilweise auch sehr ähnliche Positionen. Was glaubst du, wie sich Hase von den anderen absetzen konnte?
1: Ja, in der Tat. Es war wirklich kein Wahlkampf der großen Konfrontationen. Also viele hatten ähnliche Positionen. Deswegen war es für die Wähler, glaube ich, auch dann am Ende wirklich schwer, sich für einen zu entscheiden. Was Nino Hase anders gemacht hat, er hat einen wahnsinnig guten, professionellen Wahlkampf hingelegt. Also er hat sich sehr, sehr gut verkauft. Er war präsenter als alle anderen, sowohl Bei Veranstaltungen, bei Demonstrationen, bei anderweitigen, sogar bei Beisetzungen, überall ist er aufgetaucht. Hat sich wahnsinnig gut vorbereitet auf seine Termine, hatte ein riesen Wahlkampfteam um sich rum, hat vor jedem Podium sich genau auf die Themen, die dort angesprochen werden, vorbereitet, hat überall ein sehr professionelles Auftreten hingelegt und, was du eben auch schon gesagt hast, er hatte natürlich auch Social Media für sich entdeckt. Er war auf allen Kanälen präsent, hat morgens um 7 oder 7.45 Uhr schon so ein Podcast oder eine, eine um, Video Interview gemacht, hat sich da vorgestellt, hat jeden Tag gesagt, was er am Tag davor gemacht hat, was er am nächsten Tag machen wird. Also das war schon sehr, sehr präsent, muss man sagen. Und er hatte natürlich auch den Vorteil, dass er aus dem Bibelturm-Bürgerentscheid schon sehr bekannt war und aus dem ersten Wahlkampf damals gegen Michael Ebling.
0: Mhm. Es ist ja so, dass ein OB zwar viel wollen kann und auch viel versprechen kann im Wahlkampf, aber alleine Komplett kann er ja nicht viel bewegen. Also was denkst
1: du, kann ein OB überhaupt bewegen? Wie sieht die Arbeit da so aus? Also es gibt natürlich Felder, wo er selbst entscheiden kann. Also er kann natürlich über gewisse Geldbeträge direkt entscheiden. Er kann auch, was Personal angeht, sehr, sehr viel selbst entscheiden. Aber das kann man ihm eigentlich nicht raten, alles, was er jetzt entscheiden kann, direkt auch alleine zu entscheiden. Er wird sehr viele Kompromisse auch eingehen müssen. Er wird einen sehr, sehr guten Dialog im Stadtvorstand und auch mit vielen anderen Entscheidern in der Stadt eingehen müssen. Und dann kann er jetzt auch nicht alles, was schon beschlossen ist, umkrempeln. Es gibt ja ganz viele Dinge, die schon angefangen sind und die auch durch den Stadtrat längst beschlossen sind, legitimiert sind. Das wird er natürlich so, wie es jetzt ist, weiter begleiten müssen. Es gibt vieles, was im Koalitionsvertrag festgelegt ist. Auch darauf hat er jetzt keinen Einfluss. Das ist schon beschlossene Sache und das wird auch so umgesetzt werden. Er kann aber schon Akzente setzen und natürlich auch selbst Themen im Stadtrat einbringen. Das steht ihm natürlich frei.
0: Und was will Nino Hase in Mainz überhaupt bewegen? Also was sind
1: so die Dinge, für die er steht? Sein ganz großes Thema im Wahlkampf war die Bürgerbeteiligung. Das Mhm. war ja damals auch der Punkt, mit dem er in Mainz wirklich berühmt geworden ist, mit dem Bibelturm. Da hat er ja alles im Prinzip als als Wahlkampfführer für die Bibelturmgegner, ähm, eigentlich kann man sagen, das bewirkt, dass der Bibelturm am Ende nicht gebaut wurde. Und genau das will er auch weitermachen bei vielen anderen Projekten. Er will immer die Bürger fragen, er will Einwohnerversammlungen einberufen für die ganze Stadt, teilweise auch in den einzelnen Stadtteilen. Er will die Ortsbeiräte viel, viel stärker einbinden. Das war ja unter Michael Ebling ein viel diskutiertes Thema, dass die Ortsbeiräte sich nicht gehört gefühlt haben. Und genau das will er ändern. Er will die Ortsbeiräte hören, er will viel mehr in die Stadtteile hineinhören, auch Stadtteilthemen Intensiver beackern, als es wohl bislang der Fall war. Und er hat gesagt, er will die Verwaltung modernisieren, digitalisieren, dafür sorgen, dass die 4000 Menschen in der Stadtverwaltung wieder gerne dort arbeiten. Also er hat seine erste Pressekonferenz gegeben, auch das wieder zum Thema gemacht. Also er möchte natürlich, er kann nicht von heute auf morgen eine Stadtverwaltung mit 4000 Menschen umkrempeln, auch wenn sich das im Wahlkampf mitunter so angehört hat. Er will in vielen langsamen Schritten die Stadtverwaltung digitaler machen, er will sie moderner machen, er will für bessere Arbeitsbedingungen der Angestellten sorgen und will in vielen Bereichen auch Personal aufbauen. Also er hat schon gesagt, unter anderem was das Thema Bauen betrifft, aber in allererster Linie bei den Kitas. Mhm.
0: Ja, es gibt inhaltlich ja viele zentrale Themen in Mainz. Ich würde jetzt aber mal den Klimaschutz herausgreifen, weil es ja eine der besonderen Herausforderungen der nächsten Jahre auch ist. Wie will Nino Hase den angehen? Was hat er da bisher schon so durchblicken lassen?
1: Ein Thema ist bei ihm die Mobilität. Also er hat immer wieder gesagt, er möchte eigentlich weniger Autos in der Stadt. Und zwar vor allem dadurch, dass man auch die, den Parksuchverkehr minimiert, dass er auch die parkenden Autos an den Straßen, sobald es geht, irgendwie in die Parkhäuser verfrachten will. Selbst die Anwohner, die dort parken, sollen in die Parkhäuser, das soll dann auch mit den stadteigenen parkhausbetreibenden Gesellschaften geregelt werden, damit dann auf den Straßen mehr Platz ist für alternative Verkehrsformen. Also vor allem für Radfahrer, auch er ist ja selbst ein großer Fan von E-Scootern. Das ist ein Punkt, den er immer wieder genannt hat. Dann ja, er hat das Thema Biotech-Standort an der Saarstraße, sieht er kritisch. Mhm. Inwiefern er diesen Beschluss jetzt auch noch rückgängig machen kann, ist die Frage. Aber er hat gesagt, das ist für die Frischluftschneise, gerade für die Innenstadt, sehr wichtig und regt auch an, mehr erneuerbare Energie, gerade auch bei städtischen Liegenschaften anzubringen und zu verwenden. Also das ist ihm noch zu wenig. Er möchte, dass dort mehr Photovoltaik beispielsweise zum Einsatz kommt, damit auch die städtischen Liegenschaften möglicherweise klimaneutral werden. Jetzt haben wir viel über die Dinge
0: gesprochen, die Nino Hase will, aber was braucht Mainz denn überhaupt? Also was sind jetzt so die Dinge, die in den nächsten Jahren wichtig werden? Was denkst du?
1: Ja, Mainz befindet sich ja wirklich in einer einzigartigen, nie dagewesenen historischen Lage, dass die Stadt so reich ist wie nie zuvor und äh, dass sie eben mit Biontech dieses Unternehmen hier hat, dass der Stadt eigentlich alle Möglichkeiten eröffnet. Also dass, da geht es zum einen darum, dass man natürlich Gewerbestandort werden möchte, noch mehr werden möchte, als man es jetzt schon ist, Forschungsstandort, ähm, viele, viele Unternehmen aus der Biotechnik sollen sich hier ansiedeln. Dann, damit verbunden ist natürlich auch, dass Mainz weiterhin zum Wohnstandort werden soll, noch Mhm. mehr, wieder auch für Familien, für Forscher, äh, auch international, da weiterhin Möglichkeiten bieten soll, dass man hier in der Stadt auch wohnen kann. Und ich glaube, das sind so die zentralen Themen, dass man schaut, wo kann man dieses Gewerbe ansiedeln, so dass es natürlich auch umweltverträglich ist. Wo haben wir noch Platz für Wohngebiete und wie müssen diese Wohngebiete aussehen? Also er hat selbst immer den Leinhof genannt. Das ist aber schwierig, weil man dort keine Anbindung wirklich hinbekommt. Es wird wahrscheinlich auch in Mainz keine Einfamilienhaus, Siedlungen mehr geben können. Also das ist die Frage, wie hoch kann man bauen und
0: Mhm. was
1: ist dann irgendwie vom Stadtbild her noch verträglich. Aber das Wichtigste ist, glaube ich wirklich, dass man jetzt mit diesem Geld, das da sinnvoll umgeht und in was man dieses Geld investiert.
0: Mhm. Viele MainzerInnen zweifeln ja daran, ob ein parteiloser Kandidat sich im Stadtrat durchsetzen kann. Zumindest ist das im Wahlkampf ja immer wieder aufgekommen, das Thema. Wie siehst du das? Kann sich ein parteiloser Kandidat durchsetzen?
1: Ja, also die Entscheidungen werden ja doch immer noch vom Stadtrat gefällt und ich glaube nicht, dass ein Stadtrat eine komplette Blockadehaltung gegen einen parteilosen Kandidaten, also in dem Fall gegen Nino Hase, eingehen möchte, zumal er ja auch nicht völlig ohne Unterstützung durch den Stadtrat ist. Also es hat sich ja jetzt dann doch gezeigt, dass die CDU... In großen Teilen hinter ihm steht, auch die ÖDP und die Freien Wähler haben ihn offiziell im Wahlkampf unterstützt, also das heißt so eine gewisse Anzahl an Unterstützern im Stadtrat hat er ja schon und ähm, direkt nach seinem Wahlsieg am Sonntagabend sind auch ganz viele Vertreter anderer Parteien zu ihm gekommen und haben ihm direkt Unterstützung angeboten, auch Kooperationsangebote gemacht ähm, Und er wird sich jetzt auch, hat er in seinem Pressegespräch angekündigt, sofort mit den demokratischen Fraktionen zusammensetzen und direkt besprechen, wie man da gemeinsam in die Arbeit starten kann. Also ich glaube, so völlig unwahrscheinlich, dass die Fraktionen auch mit ihm sich in gewissen Punkten eine Zusammenarbeit vorstellen können, ist es gar nicht.
0: Es ist ja auch eigentlich nicht so im Sinne des Stadtrats, dass da dann kompletter Stillstand herrscht. Genau, oder sowas. weil
1: das ist ja genau das, was alle gesagt haben. Wir haben eine historische Chance und dann muss man jetzt natürlich sehen, wie man die gemeinsam umsetzt.
0: Ja. Lass uns das nochmal etwas zusammenfassen, was wir bisher so gesagt haben. Was für einen OB haben wir mit Nino Hase bekommen?
1: Ja, Nino Hase ist, ja, man kann sagen, jung und dynamisch. Sehr motiviert, das hat man im Wahlkampf gesehen. Also absolut ehrgeizig, Kämpfertyp. Er er arbeitet schon hart dafür, das zu erreichen, was er will. Mhm. Er ist ein Gewinnertyp, muss man auch sagen, wenn man mal seine Vita anschaut. Er hat damals bei Schlag den Raab gewonnen, 2009 war das, glaube ich. Er hat sich damals mit seiner Bürgerinitiative gegen den Bibelturm durchgesetzt und hat es jetzt im zweiten Anlauf sogar geschafft, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz zu werden. Also da gehört schon was dazu. Und ähm, da ist er tatsächlich jemand, der, glaube ich, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, das dann schon mit harter Arbeit durchzusetzen versucht. Er kann Menschen mitreißen und begeistern und hat auch im Wahlkampf die richtigen Themen gesetzt. Also man muss schon ihm zugestehen, dass er wohl die richtigen Themen getroffen hat. Die Themen, die die Menschen bewegt haben. Aber er muss jetzt auch zeigen, dass er... Das alles ernst meint. Also Mhm. es heißt oft, ja, das ist doch ein Populist, das ist ein Blender und dieses Image muss er jetzt natürlich versuchen abzulegen und die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen und dass er auch richtig hart arbeiten kann, weil so ein Job des Oberbürgermeisters, das ist dann schon sieben Tage die Woche, zwölf Stunden jeden Tag, wenn das reicht. Also Mhm. ich glaube, das muss er jetzt natürlich beweisen, dass er genau das wirklich kann und will.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie er sich so schlägt in seiner Amtszeit. Vielen Dank dir für deine Zeit und für deine Antworten. Gerne. Das war unser erster Überblick zum neuen Mainzer OB Nino Hase. Danke euch fürs Zuhören und lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Fragen und Anregungen nehmen wir auch gerne entgegen per Mail unter audiovrm.de. Ansonsten könnt ihr uns gerne abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder einschalten zu einer neuen Folge der Bubblebox. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen, so erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de